Oi gente, eu sou a Patrícia Joe e estou aqui mais uma vez nesse videocast, uma parceria do Sebrae Minas com a Itatiaia. Que prazer, que alegria ter você aqui para falar de um assunto tão importante, crédito, problema ou solução? No mercado cada vez mais competitivo, nada melhor do que uma boa gestão financeira para manter aí e trazer bons resultados, não é mesmo? E você que é empreendedor, empresário, como está a saúde da sua empresa? Para falar sobre a capacidade de pagamento, sobre a importância do crédito, sobre se você está preparado ou não para fazer esse crédito, nós vamos conversar com ele, que é analista de desenvolvimento econômico do Sebrae Minas, Leonardo Medina. Oi, Leonardo, tudo bem? Olá, Patrícia, tudo bom? Que alegria ter você aqui, viu? Alegria é minha, um prazer enorme. É isso mesmo, né? Neste mercado cada vez mais competitivo, muitas empresas muitas vezes não têm nem capital de giro, não é isso, Leonardo? E aí, quando saber qual é o momento ideal, quando não, o crédito vai ajudar a minha empresa ou vai atrapalhar? Então, Patrícia, não tem uma receita de bolo que possa ser aplicada a qualquer negócio. É, o empresário precisa se organizar, ele precisa ter a gestão da empresa organizada, entendendo que o crédito é mais um fator que pode auxiliar nessa gestão. Então, falar se o crédito é um problema ou uma solução, eu entendo que ele pode ser os dois, dependendo de onde esse, esse empresário está, vamos dizer assim, em termos de organização do seu negócio. Vai depender, né? Vai depender. A palavra-chave, nós podemos dizer, Leonardo, que é planejamento? Sempre. Como se planejar? A pessoa que está ali do outro lado, nos assistindo, nos ouvindo, às vezes está com dificuldade, às vezes está assim, não sei se eu pego um empréstimo, o que, que eu faço da minha vida aqui financeira, como gerir esses negócios? Como se planejar? Como ter uma empresa planejada? Patrícia, essa dificuldade, vamos chamar assim, né? ela é mais comum do que a gente imagina. Eu costumo comentar com os colegas de que é, é muito normal a gente encontrar empresários que entraram para o caminho do empreendedorismo por serem muito bons vendedores, por conhecerem muito bem os produtos que eles comercializam, é, por ter uma rede de relacionamento com o fornecedor muito interessante, mas dificilmente você acha um empresário que entrou para o empreendedorismo porque ele é muito bom em finanças. É verdade. Então, é... A primeira coisa que eu acho que o empresário precisa entender, né, sobretudo esse que está começando, é que ao vestir esse chapéu de empresário, ele está vestindo um chapéu além do chapéu do vendedor, do bom fornecedor, daquele cara que atende bem. Então ele vai precisar de entender um pouco isso, saber que ele vai precisar de olhar para o negócio dele como um todo e organizar esse negócio como um todo. Né? Então ele precisa entender, por exemplo, como, como é que está o seu prazo de pagamento, de recebimento, enfim. Tem uma série de iniciativas internas ao negócio, quais são os produtos que mais giram, os produtos que menos giram, o dimensionamento de estoque, tudo isso impacta no financeiro da empresa. Ou seja, conhecer bem a sua empresa, sua empresa. saber qual é o carro-chefe da sua empresa, não é isso? Exatamente. Olha, Leonardo, eu vou pedir para você, antes de tudo, explicar né, para os nossos empresários, empreendedores, para todos os nossos internautas, qual que é a diferença entre empréstimo e financiamento. A gente ouve muito falar a questão do capital de giro. Ah, o empresário tem que ter o capital de giro. Mas o que, que é isso? Ah, eu vou recorrer ao empréstimo ou eu vou recorrer ao financiamento? Essa é a dúvida que bomba por aqui nas nossas redes sociais. Vamos lá, Patrícia. Bom, a gente, você comentou duas, as duas modalidades de crédito existentes. Né? A gente fala de empréstimo 
quando não há necessidade de informar para a instituição financeira a finalidade para a qual você precisa do recurso. Então, se a instituição financeira não tem informações de qual é a finalidade, ela tem menos condição de avaliar uh, o risco, vamos dizer assim, dessa operação. Quando a gente fala de financiamento, a gente está falando especificamente de uma finalidade, financiamento de, um, de, uma, de uma máquina, financiamento de um equipamento, financiamento de um carro que vai ser utilizado no negócio. Então, assim, aí o banco já consegue, a instituição financeira já consegue dimensionar melhor essa operação de crédito e entender a capacidade de retorno que esse dinheiro emprestado vai ter. No financiamento, nós podemos falar que o banco ele tem uma garantia, né? ou seja, o carro, ou seja, o imóvel, ele tem aquela garantia e por isso que ele sabe da finalidade, não é isso? Isso. Quando o banco vai analisar as operações de crédito, seja do financiamento ou seja do empréstimo, ele leva em consideração algumas, algumas, algumas variáveis. Por exemplo, o caráter de quem está solicitando, e aí quando a gente está falando, de, como a gente está falando de pessoa jurídica, envolve o caráter, ou seja, o histórico de bom pagamento, tanto do CNPJ quanto dos CPFs responsáveis por aquele CNPJ. É o chamado score ali que tem da o pessoa? O crédito score, ele é o, ele é o compilado, vamos dizer assim, dessa, de todas essas variáveis que sai um número, vamos dizer assim, né, para o pro, é. pro gestor do banco. Mas ele olha o caráter, ele olha, ele olha o capital daquela empresa, ou seja, qual que é a estrutura de capital que aquela empresa tem, qual que é, quais são as dívidas que ela já tem, qual a condição, a capacidade, um outro ser, a capacidade de pagamento de um novo empréstimo que essa instituição tem e que essa empresa tem. Olha o colateral, que foi o que você mencionou. O colateral o que, que é? São as garantias que o empresário é, tem que ter ou precisaria ter para poder oferecer para essa operação de crédito. No caso do financiamento, o bem que está sendo financiado serve como garantia daquela operação. Mas existem outras formas de garantia, existem fundos de avais, existem o próprio recurso da empresa, existem bens, é, 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 patrimônio né, da, da entidade, da empresa, para poder garantir essa operação de crédito. No financiamento já é o bem que está sendo financiado. Nas operações de empréstimo, aí, são, aí cada banco tem uma estratégia é, distinta de lidar ou de demandar que seja apresentado garantia para essa operação. Leonardo, e por falar em garantias, o SEBRAE tem um fundo aí garantidor dessas, desses empréstimos, desses financiamentos. É o FAMP? O que é o FAMP? Exatamente, Patrícia. O FAMP, o FAMP é, um, é um grande caso de sucesso do SEBRAE. Ele foi lançado cerca de 20 anos atrás, quando pouquíssimas ou talvez nenhuma instituição financeira ainda trabalhava com fundo é, de aval para micro e pequena empresa com o objetivo de é, utilizar recursos desse fundo para garantir as operações de crédito desse, desse público, né, das micro e pequenas empresas. Então o FAMP é isso, é um fundo de aval da micro e pequena empresa que pode ser utilizado pela instituição financeira para uh, complementar a garantia uh, de uma operação de crédito para o micro pequeno empresário, para a micro pequena empresa. Como funciona? A instituição financeira ela tem que se conveniar com o SEBRAE, então ela faz esse, esse convênio e nesse convênio ela aponta é, quais são as operações de crédito do portfólio dela que ela quer que o FAMP esteja disponível. É um fundo que pode ser, é, que ele, é um fundo que é complementar, então partimos disso, ele não pode ser 100% das garantias da operação, mas ele pode chegar dependendo do tipo de financiamento, do tipo de empresa, do segmento onde ela está e etc., ele pode chegar até 80% que maravilha. do 
valor da garantia ser dada. Então, esse, esse, essa, essa instituição financeira faz o convênio, estabelece quais são as linhas de crédito e é ela, instituição financeira, que toma a decisão se utiliza o FAMP ou não nas operações de crédito. Só para você ter uma ideia, Os Patrícia, números são muito bons? Quais são, são aí as contratações pelo FAMP? Estado, o estado de Minas é o segundo maior estado do país na utilização do FAMP. Tá? Hoje a gente em Minas utiliza o FAMP em parceria com a, as instituições financeiras utilizam o FAMP do SEBRAE. São a Caixa, Bradesco, Cooperativas de Crédito é, e Banco do Brasil. Em 2023, né, no primeiro semestre de 2023, foram mais de 45 mil operações de crédito que a gente chama de FAMPiadas. 45 mil? 45 mil operações de crédito que utilizaram o FAMP, é, oportunizando que fosse emprestado para as micro e pequenas empresas mais de 2,2 bilhões de reais, que destes 2,2, 1,5 foi garantido pelo FAMP. Então, de fato, assim, é um instrumento poderoso para apoiar o acesso aos serviços financeiros das micro e pequenas empresas. E é o SEBRAE garantindo né, toda essa inovação, essa expansão aí das empresas. Exatamente. É importante dizer, Patrícia, o seguinte, é, esse fundo de aval ele precisa se alimentar, se retroalimentar. Então são operações de crédito, a garantia, o fundo de aval ele precisa ser pago. Né? É. Então, assim, não quer dizer que poxa, então o Sebrae garantiu 60%, 70% da operação, esse montante eu não preciso pagar. Precisa pagar, mas ele viabiliza uma operação facilita. que sem, essa, sem essa, essa garantia não iria acontecer. Facilita e facilita muito. Exatamente. E por falar em bancos, o empresário ele fica muito voltado a fazer um empréstimo ou um financiamento com os bancos públicos, né? Sempre vem Caixa Econômica Federal, vem BNDES, mas os outros bancos particulares, privados, também oferecem linhas de crédito de empréstimo e financiamento também que são boas. Como que o SEBRAE classifica isso? Patrícia, esse mercado ele mudou assim, ele virou... Do avesso nos é. últimos 10 anos, vamos chamar assim, né? Se a gente pensar talvez aí 10, 12 anos atrás, a gente tinha basicamente 3, 4 grandes bancos privados, os dois bancos públicos e não fugia muito disso. Hoje a gente tem uma infinidade de fintechs que podem oferecer crédito. A gente tem financiamentos chamados por, por plataforma de crowdfunding, que são financiamentos coletivos, que também podem viabilizar alguma demanda desse empreendedor ou dessa empresa. A gente tem as cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito elas estão crescendo assustadoramente. Muito atuantes, né, Leonardo? É impressionante a gente perceber e a gente tem um, um monitoramento sobre esses, esses aspectos no SEBRAE. É impressionante a gente perceber o crescimento das cooperativas de crédito é, no país e, e no estado de Minas não, podia, não poderia ser diferente. Então, assim, hoje, os, empre, os empresários eles têm uma gama maior de ofertantes. Né? E é importante que eles entendam que são fornecedores como quaisquer outros que eles podem, podem ter no negócio dele. Então, assim, é, fazer uma, pesqu uma boa pesquisa de mercado, entender para qual finalidade de crédito ele está precisando daquele recurso, saber com clareza quanto ele precisa, isso é uma, isso é uma, uma coisa que eu já escutei muito dos parceiros é. bancários, assim, de que, poxa, o empresário é, nos pede aqui 30 mil reais, eu não consigo 30, falo que tem 10, ele fala que está bom. Ele Poxa, vai continuar devendo o que ele estava devendo, mais os 10. Mais os 10. Então, assim, precisa ter muita clareza 
no para que você precisa do recurso, qual é o montante de recurso que você precisa, como é que você pode dizer para o banco que você, a partir desse empréstimo, vai ter a capacidade de pagá-lo. Porque assim, o empréstimo, tem uma coisa que tem que ficar muito claro assim, para as pessoas, que empréstimo ele vai virar uma dívida no minuto seguinte que ele cair na conta. É, você né? vai ter que ter a capacidade para pagá-lo. Que que né? De onde que vai vir esse recurso? Você vai vender mais? Você vai fornecer mais? De onde que vai vir esse recurso? Exatamente. Esse recurso prioritariamente vai ser utilizado para resolver um problema da, da empresa ou a, aproveitar uma oportunidade, seja de expansão, enfim, melhoria do negócio e tudo mais. Como que essa melhoria do negócio, a solução desse problema, vai gerar condições que essa empresa pague então esse recurso, pague esse empréstimo que ela está que ela contraindo? Isso é importante o empresário ter muito claro antes de conseguir um empréstimo. E como que ele faz para ter isso muito claro, Leonardo? Quais são as dicas que você pode dar para o empresário que está precisando de um dinheiro? Tá? Vamos supor, vai inovar. Nós conversamos há pouco tempo aqui com a Lina sobre inovação lá do Sebrae. Muitos empresários querendo inovar, expandir a sua empresa. Como fazer isso contraindo o crédito, mas sem atrair um problema a mais? Patrícia. A gente falou logo no início do nosso papo aqui, ele precisa estar organizado. Isso. Então, parte dessa organização, por exemplo, que vai ajudá-lo a entender qual é o montante de recursos que ele precisa, é ele olhar para dentro do negócio dele e perceber se ali dentro do negócio dele já não tem oportunidade de crédito que ele não está percebendo. Por exemplo, uma vez a gente estava conversando com um empresário que ele tinha uma, ele tinha uma loja hum. e ele se orgulhava que ele era um dos poucos empresários do ramo dele que tinha determinado produto em estoque. Estava lá estocado. Que ele, ele, ele se orgulhava disso. Olha, eu tenho esse produto aqui no meu estoque, esse produto é super raro, ninguém consegue esse produto. E disse, ok, qual foi a última venda que você fez desse produto? Ah, deve ter uns cinco anos que eu vendi <risos> esse produto pela última... Então, assim, isso é dinheiro parado, parado. no estoque dele. Cadê né? a movimentação, Cadê né? Cadê o giro Era desse estoque? Era bom que não tivesse nada no estoque ali. O empresário, já... o empresário precisa entender, por exemplo, com quanto tempo ele paga os seus fornecedores e quanto tempo ele recebe dos seus clientes. Né? Tem que ver se esse caixa está casado. O temporal, né? Isso, do o que ideal, entra, do que sai. Exatamente. O ideal é que ele receba mais rápido do que ele pague, para que ele tenha um caixa positivo nessa, nessa operação. Então, assim, é preciso que ele tenha muito claro isso e essas respostas, não necessariamente para dar essa resposta para o gerente do banco ou para quem, mas para que ele possa, a partir disso, dimensionar corretamente a finalidade do crédito, o montante do crédito, o que, é que aquele crédito vai melhorar no negócio dele e como é que ele vai conseguir pagar. A rotatividade a do rotatividade seu produto também, né? Óbvio que a gente tem a possibilidade, né? o Sebrae tem uma série de produtos, de canais de atendimento para poder auxiliar o empresário, sobretudo nessa parte de se preparar, de se organizar para o crédito, entender qual é a melhor modalidade para ele, a partir da, da definição da, da modalidade, o que, que ele tem que observar, o que, que ele tem que ficar atento na hora de, de, de buscar um crédito no mercado. Então a gente tem todos esses canais que eles podem... Mas essa consultoria, esses cursos, eles devem ser feitos antes né, de contrair o crédito. A pessoa tem que se agir prevenindo, buscando informações. O empresário, ele tem que conhecer muito sobre taxa de juros, Leonardo? A hora de contrair aquele crédito, pegar, ele tem que saber. Porque muito se fala na imprensa sobre taxa selic, a taxa Sim. de juros. Como é que é isso aí no dia a dia? Ótima pergunta, Patrícia. É importante que ele entenda essa, essa, esse racional 
das taxas de juros, da, do, do, do que, que o Comitê de Política Monetária está pensando para o país, da pesquisa Focus, que traz ali, reúne ali uma série de percepções de, de diversos economistas e, e pessoas importantes do setor, para ele entender como é que isso impacta no negócio dele e nas possibilidades de crédito. Então, por exemplo, recentemente a gente teve, depois de um longo período de, de, de subida de taxa de juros, da taxa Selic, a gente teve uma redução de meio ponto percentual. Para que, que funciona? A Selic ela é um mecanismo de contenção da inflação. Ela é utilizada como um mecanismo de contenção da inflação. Então, o Banco Central sobe a taxa, o comitê né, de política monetária sobe a taxa, mantém a taxa alta, entendendo que existe um alto risco de inflação no mercado. Com isso, ele reduz, vamos dizer assim, ele reduz o consumo, né, ele, ele não favorece, vamos dizer assim, talvez o, o incremento de consumo, segurando a inflação. Quando ele faz essa redução da taxa de juros, é uma sinalização de que ali na frente ele pode estar enxergando que não temos um risco tão grande de inflação assim dado o cenário que ele está mapeando hoje. Se ele está enxergando que não temos um risco tão grande de inflação assim, ele está enxergando que a inflação está equilibrada, está reduzindo, a gente precisa ficar observar, observar, por exemplo, quais são os contratos de crédito que tem como indexador a taxa Selic, o IPCA, que reflete a inflação. Então, é importante que o empresário observe isso para que ele não contrate hoje uma taxa que não é 100% pré-fixada e essa parte variável da taxa mude de uma forma muito, muito, é, é, muito importante, de forma muito relevante, né? fazendo com que aquela condição do contrato dele altere. Como era antigamente, né? antigamente a gente tinha muito isso. Como era antigamente e como foi um passado muito recente. A gente teve agora, há poucos anos atrás, por conta da pandemia, claro que é um contexto completamente diferente, uma restrição de, de ofertas de crédito no mercado, um risco, um funil de crédito, que a gente chama muito mais apertado do sistema restrito, financeiro, né? muito restrito. Mas a, a gente teve algumas, algumas possibilidades de crédito que era assim, é uma taxa fixa mais Selic. Quando essas possibilidades algumas delas foram colocadas no mercado, a gente estava com uma Selic na faixa de 4,5%, 5%. E em dois anos, um ano e meio depois, a gente estava com uma Selic a 11%. 11. Então o crédito que eu contratei lá atrás era 1,5% mais Selic. A 4% eu tinha ali 5,5%, mas a 11% eu passo a ter 13,5% de taxa de juros na minha operação. Isso muda completamente a condição da empresa de conseguir arcar com aquele... A aquele previsão crédito. e a capacidade de pagamento, Exatamente. né, Leonardo? Bom, uma dúvida muito comum aqui entre os nossos seguidores internautas é com relação ao cartão de crédito, o rotativo do cartão de crédito. O cartão de crédito ainda é usado muito, por muitos empresários para melhorar a sua empresa, como capital de giro. Como é que é essa relação do empresário com o cartão de crédito? E quais são os cuidados que ele tem que ter? Então, essa é uma relação perigosa. É? Não só com o cartão de crédito, mas com o cheque especial. Eu explico um pouco o porquê disso. Naquela lógica das duas modalidades, financiamento e empréstimo, que a gente comentou, é, tanto o cheque especial quanto o cartão de crédito estão debaixo do guarda-chuva do empréstimo, vamos dizer assim. São modelos pré-aprovados de empréstimo. Já está lá, né? o Já limite está lá, tá lá pré-aprovado. Ninguém precisa bater na porta do banco para poder falar com o gerente assim, olha, esses 5 mil aqui que eu tenho no cheque especial ou no cartão de crédito, 
eu vou usar 2 mil dele, tá bom? Eu vou usar 3.500, mês que vem eu te pago. Ninguém precisa fazer isso. Tá lá, você simplesmente vai e usa. Então, não preciso ter o que passar o carão é. de ir lá no banco pedir para ninguém. Então, é mais fácil utilizar esse recurso. Só que também por ser... É uma operação em que o banco não sabe a finalidade, não tem os parâmetros de controle de risco necessários, é uma operação mais cara. É né? uma operação em que o banco é, cobra uma, uma, uma taxa de risco maior. Então, são operações com juros maiores e que, às vezes, não é o ideal. Volto a dizer, não tem uma receita de bolo. Né? Se, 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 o, se o empresário fez o trabalho dever de casa, tem o seu negócio organizado, entende a sua necessidade, entende a demanda, dimensionou bem o crédito, e essa é a única possibilidade de crédito que ele tem, e esse crédito, de fato, ele é imprescindível, ninguém aqui vai falar assim, não pegue. É. Mas ele precisa entender que é um, um não é... Tem parcimônia, cuidado. Tem parcimônia. No caso do cartão de crédito que você me falou, do rotativo do cartão de crédito, até o ano passado, em 2022, ele, o rotativo funcionava da seguinte forma, se você não pagasse o valor total da fatura do cartão, uh, o valor que você deixou de pagar entrava no que chamado crédito rotativo e é esse crédito que é, tinha uma taxa de juros muito alta, de, de 300, 400% ao ano. Por exemplo, veio a fatura 100 reais. 100 reais, mínimo aí. vamos lá. Aí o pagamento mínimo, 15 reais mais ou menos, Isso, confere. Exato. Esses 85 reais que eu deixei de pagar, o que, que acontecia com ele? Esses 85 reais, ele passava a ficar submetido a uma taxa de juros extremamente alta, cerca de 300, 400 ao ano. Ao ano, Isso. ou seja, se você ficou devendo aí 85 reais, 80 reais, em um ano você estaria com uma, uma dívida de quase 500 reais. Quase 500 reais. É muito dinheiro, né É gente? muito dinheiro. Olhando para isso, o comitê... É, é, Banco Central, né? O Banco Central, o ano passado, fez o seguinte, ele definiu que o crédito rotativo ele só acontece em um mês. Então, se você tem lá sua fatura de 100 reais, pagou 15, ficou 85 por pagar, você precisa quitar esses 85 na próxima fatura. Se você não quitar, né, se o empresário não quitar, o banco tem que oferecer para esse empresário uma linha de crédito para quitação do empréstimo no cartão, para quitação do rotativo do cartão. E você passa a ter, enquanto isso não acontecer, o limite só dos 15 que você pagou. Correto. Então, com isso, o que, que o Banco Central fez? Ele reduziu, vamos dizer assim, a, a exposição do consumidor a essa taxa de juros altíssima. Que era altíssima. Que era altíssima Perfeito. Relacionada ao cartão E o cheque especial também tem a taxa de juros muito alta, mas ainda é muito usada no capital de giro, né? Aquele dinheiro que fica ali na sua conta, vem cheque especial. A gente, eu, por exemplo, acho que aquele dinheiro é meu, né? Você vai usando, 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 mas ali... Tem uma taxa, tem um valor que você paga a taxa de juros e não é barato, né, Leonardo? Não é barato, não é só a pessoa física, a pessoa jurídica também é, usa, vamos dizer assim, um cheque especial como receita. Receita, negócio, né? né? É. Não são todos, obviamente, mas isso é como um ponto de alerta, né? Que assim, as empresas elas precisam entender que o cheque especial é para uma eventualidade. Né, que a própria instituição financeira ela tem produtos de crédito mais adequados para o empresário, para a empresa, do, do que o cheque, cheque especial. especial. Então, por exemplo, o um empresário que vende é, parcelado no cartão, então ele vai receber essa venda que ele fez, se ele não antecipar, ele vai receber essa venda que ele fez conforme o, a programação de pagamento que ele ofereceu. 
esse, essa, esse compromisso de recebimento pode ser utilizado como uma garantia de operação de crédito. Excelente. Inclusive, muito bem vista pelo, pelas instituições financeiras, porque é uma garantia que não tem erro. Já está ali, Já, vai ela re... vai, vai receber, entrar. Vai entrar. O que vai ter é o desconto por conta do, do valor do dinheiro no Entendi. tempo, né? vamos Entendi. dizer assim. É. Mas é uma, uma ótima opção de garantia para operações de empréstimo. É melhor até que antecipar os recebíveis, assim? É melhor? Aí, Patrícia, nós vamos entrar num ponto que, assim, é, em tese tende a ser melhor, mas... Depende também. Mas cada operação de crédito, cada CNPJ é observado pelos bancos, pelas instituições financeiras como uma operação única. Por que, que eu estou dizendo isso? A gente também já teve alguma experiência de encontrar empresários que tinham, eram, eram uma empresa só, separaram, uma família. Tinha uma empresa, uhum. separaram, os dois se mantiveram no ramo, mas agora com empresas diferentes. diferentes. Passado um certo tempo, duas empresas iguais, dois restaurantes é. iguais, na mesma cidade, etc., com o mesmo público e tudo mais. Passado um certo tempo, as condições de crédito para uma empresa eram era uma, era, tinham algumas características e as condições para outra empresa tinham características distintas. Então, assim, mais uma vez, a gente não consegue dizer que para esse... É, é, o que serve para esse serve para aquele também. Vai depender, Vai depender do que está na negociação, né? Das possibilidades, porque o banco pode oferecer condições melhores para uma empresa do que para outra. Isso, é. só, só complementando, isso faz diferença, inclusive, dependendo do setor onde a empresa está incluída, está inserida. Faz diferença, porque às vezes até na cidade, né? Pode ter algum aí atrativo da cidade, algum benefício... Certa vez eu estava conversando com um gerente comercial hum. de um banco, de um, um grande banco. E ele falou assim, neste momento a gente está restritivo para o setor de construção civil. Já para o setor de farmácia, nossas, nossas condições estão bem facilitadas. Eu lembro isso, isso foi muito, isso foi muito marcado para mim, assim, eles, esses, exatamente esses dois setores. O setor de construção civil, você já tem uns quase 10 anos. É. Mas ficou muito marcado para mim, que assim o setor de construção civil naquele momento para o banco, para a estratégia do banco, não era interessante. Já o da, da farmácia era. Então, às vezes, não é nem é, E durante a pandemia, nós tivemos ao contrário aí, né? O da construção civil estava super em alta, né? Dos hospitais também, dos insumos, medicamentos, né? Então, teve também um boom aí durante a pandemia, né? Então, vai mudando, né? A depender do local, da região também, né? Exatamente. E o SEBRAE, durante a consultoria, presta todo esse tipo de informação, né, Leonardo? Sim. É o que a gente estava falando, né? Não é uma informação só para o crédito. É, é uma informação para organizar o negócio. O crédito é uma consequência. É uma consequência. Né? Que pode, inclusive, nem acontecer. Se ele se organizar é, bem, ele, ele pode organizar... perceber que tem crédito ali dentro para ele. É verdade. Olha aqui, está bombando aqui, né? Vem muitas informações nas nossas redes sociais. E no último episódio, eu recebi aqui uma informação, uma pergunta do Jonathan. Ele tem uma startup e ele gostaria que você falasse sobre investimento anjo. O que, que é o investimento anjo? Então, Patrícia, o investimento anjo, é, ele, ele é um investimento voltado, né, majoritariamente para empresas que estão buscando escalar o seu negócio, que estão buscando crescer o seu negócio, é, que trazem consigo uma característica de inovação, às vezes de aparato tecnológico e tudo mais, ou seja, vamos dizer, uma startup que busca tracionar e crescer rápido, e que para além do recurso que vem de um investidor 
que acredita no negócio e que, dependendo da negociação, até se torna sócio desse negócio, mas que, para além do recurso, é um investidor que está disposto a aportar conhecimento. É um mentor, né? É um mentor. Ele vai aportar conhecimento de, de gestão, ele vai aportar conhecimento do segmento, ele vai abrir portas com fornecedores é, que te dão mais competitividade, ele vai te abrir mercados. Então, ele funciona como um mentor. Por isso é, um, é o nome né, do investimento é. anjo, porque não é só o recurso, é o recurso com essa mentoria. É um anjo, né? É um anjo. Ô, <risos> Leonardo, que delícia de papo. Nós estamos aqui chegando ao final do nosso videocast. Muitos esclarecimentos, mas eu quero saber o seguinte de você. Como que o Sebrae pode contribuir aí com os nossos empresários, nossos empreendedores? Deixe, por favor, os canais né, de atendimento do Sebrae. Patrícia, o Sebrae hoje ele tem 55 pontos de atendimento no estado. Esses 55 pontos se desdobram em diversas micro-regiões, né, por diversas micro-regiões do estado. E ele pode acessar direto esses pontos de atendimento, o empreendedor, o empresário, na, na cidade onde ele está. Ou se tiver alguma dificuldade de chegar até esses pontos de atendimento, ele pode nos acessar pelo 0800, que é o 0800 570 0800, ou pela internet, Sebrae MG. .com.br é, na, na... Esse telefone também está tudo aqui no nosso crédito abaixo, você pode acompanhar compartilhar essas informações passar para quem precisa. Isso então assim, especificamente para finanças a gente tem um produto chamado Checkup Finanças Checkup Finanças Checkup Finanças é um time de consultor especializado no tema que vai até a empresa é, dar uma consultoria de quatro horas gratuitas para esse empresário. Perfeito. No crédito do vídeo, a gente pode deixar também lá o link para que eles possam acessar um formulário e é por este formulário que o empresário manifesta o interesse de receber a visita desse consultor. Uma boa gestão financeira depende muito do planejamento, mas muitos empresários não sabem aí a diferença, Leonardo, do empréstimo para o financiamento. Vamos explicar isso? Vamos lá, Patrícia. Empréstimo e financiamento são as duas modalidades de crédito existentes no mercado. Tudo decorre a partir dessas, dessas duas modalidades. Basicamente, o financiamento, o empresário precisa... É, comunicar, vamos dizer assim, ao banco a finalidade daquele recurso e normalmente esse recurso fica como garantia da operação então é de maneira clara assim, você precisa, o empresário precisa adquirir um carro para inserir no negócio, para poder fazer uma entrega melhorar o atendimento dos seus clientes esse carro ele vai, ser, ele vai ser um objeto de financiamento junto a uma instituição financeira e não de um empréstimo fica alienado, o carro né? fica alienado exatamente, fica alienado a instituição financeira e no caso de um não pagamento de uma inadimplência, esse carro ele pode servir como garantia da aquela operação. Correto. Pelo fato de termos um carro, um bem alienado, financiado na instituição financeira, é, existe uma tendência de que os financiamentos tenham uma taxa de juros menor do que os empréstimos. Por quê? Porque o risco, o mapa de risco daquela operação para a instituição financeira é menor em função de ter ali uma garantia que já está definida em contrato e já está alienada, vinculada ao banco. O empréstimo, diferentemente do financiamento, é uma modalidade de crédito que o empresário não precisa comunicar ao banco qual é a finalidade de uso daquele recurso. Então, a gente tem alguns exemplos que são muito clássicos no mercado de empréstimo, né, relacionados ao empréstimo, que às vezes a gente nem, se per nem percebe. Por exemplo, o cheque especial é um empréstimo 
pré-definido. É, Tem o limite já pré-aprovado, pré está lá à disposição. Exatamente. O cartão de crédito, o limite do cartão de crédito é um empréstimo pré-aprovado. Então, assim, é, um, é, uma, é uma modalidade que o empresário não consegue apresentar para o banco, não precisa apresentar para o banco a finalidade. Existe a necessidade de se fazer uma composição de garantia para que essa operação aconteça, que muitas vezes a garantia não é tão sólida quanto um bem né, que está sendo financiado, uma máquina, um carro, enfim. E aí tende-se a ter o quê? Uma taxa de juros um pouco maior, porque o banco enxerga nessa operação um risco maior do que ele enxergaria é, eventualmente numa operação de financiamento. Com isso, a gente tende a ter empréstimos com taxas maiores do que os financiamentos. Dentro da modalidade de empréstimo, para a gente só trazer à luz dois tipos de empréstimo que o empresário precisa ter muita atenção, a gente tem ali o que, o que nós comentamos agora, o limite de cheque especial, e o limite do cartão, cartão de, crédito. de crédito. Por que, que a gente faz um apontamento especial em relação a essas duas possibilidades? Porque são possibilidades que, diferentemente das outras, o, é, por elas estarem pré-aprovadas, o empresário não precisa estar de frente do gerente, não precisa conversar com o gerente, explicar qual que é o motivo, tentar... Não existe um convencimento, ela está pronta. Tem uma pronta. autonomia, né? Está ali o, o aprovado, o limite pré-aprovado, ele tem autonomia. E a autonomia traz responsabilidade. Ele precisa entender que ali talvez não seja a melhor opção de crédito a ser é, é, captado, vamos dizer assim, no mercado. Obviamente, se essa for a única alternativa de crédito que ele tem e ele tiver muita certeza, com muita clareza, tiver o seu negócio muito organizado, muito bem gerido, a gente não pode dizer para ele que não pegue aquele recurso, mas ele tem que tomar um cuidado enorme para não transformar esse recurso como uma receita recorrente do negócio dele, porque não é. Ela tem um custo e um custo alto para uma operação do, de uma empresa. E para ele saber, o empresário saber qual o melhor caminho, ele pode contar com assessoria, consultoria, com os cursos do Sebrae, não é isso? Pode contar com assessoria, com os cursos, com o nosso atendimento, diretamente no 0800 570 0800, ou através do site sebraemg.com.br, ele consegue encontrar o canal para chegar nos nossos consultores, nas, nos nossos cursos. sebraemg.com.br, é isso? Exatamente. Nós conversamos com Leonardo Medina, ele que é analista de desenvolvimento econômico do Sebrae Minas. Muito obrigada, Leonardo. Eu que agradeço, Patrícia.